0: Buenas tardes, bienvenidos a Más que Startups, os a Gonzalo Valverde, un placer saludaros una semana más. Esta vez enfrente de mí, como todas las semanas, tengo Alberto Molpeceres. Y saludos a Raúl Murciano antes de hacerle la pregunta. Alberto, ¿qué tal la semana?
1: Hola Gonzalo, buenas tardes. Eh, bien, la semana va bien, no me puedo quejar. no me puedo quejar buenas noticias. Eh, el fin de semana he ido a correr con los amigos por ahí, por el monte fenomenal. Tengo puedes desarrollar un poco
0: más de correr por el monte, porque o sea, ir a correr cuatro horas por el monte por la mañana, el domingo, no tan, no tan, o sea, me hace dudar de ti como socio. De hecho, me pregunta y te, ya sabes que te va a poner un contrato, que aparte que no puedes montar en moto, ¿okay? tampoco vas a, te vas a dejar de correr largas distancias cuando hacen 40 grados.
1: No, no, la verdad es que tuvimos mucha suerte con el con el tiempo, así que estuvo fenomenal. De hecho, incluso al final parecía que estábamos ahí corriendo por Hanoi porque hacía una humedad ahí en San Sebastián de los Reyes, ahí al lado de, de, un, de un riacholillo que hay un humedal. Sí. Y vamos, pues, estuvo muy bien. Ah, Muy bien, muy bien. Bueno, eh, vamos al lío. Eh,
0: ¿Quién tenemos hoy para entrevistar?
1: Pues mira, hoy tenemos el CEO de una startup de esas de que nos gustan, porque se mezclan mezclan la tecnología con el mundo real. Y yo le conocí, yo creo que fue como a finales del 2013 o algo así que me escribió un mail diciendo, oye, es que mira, se me caen un montón de transacciones de, de Francia y ¿qué puedo hacer? Y digo, pues nada, tú me invitas a un café y ya con eso lo hablamos, ¿no? Y ahí me presentó la idea, me contó un poco cómo había surgido. La verdad es que me, me pareció muy curiosa y, vamos, me encanta que hayan pasado pues cuatro años ya prácticamente y que... ...y que les vaya así de bien, así que... ...a mí de las ideas que me molan... ¿Sí? <risa> uh -huh. ...pues ahora nos va a hablar más de ella. ...tenemos bien. con nosotros a Luis París... Eh, ...que es fundador y uno de los fundadores y CEO de ParkClick... ...buenas tardes
0: Luis... ...hola, buenas tardes... ...oye, pues nada,
2: primera pregunta obligada...
0: Eh, ...cuéntanos un poquito qué es ParkClick...
2: ...ParkClick es a los parkings... ...lo que Booking.com es a los hoteles... ...es decir, uh -huh. es la plataforma de reservas de parking online con mayor oferta actualmente del mercado. Uno normalmente no tiene la idea de eh, coger el móvil o uh -huh. meterse en internet para reservar parking, pero la realidad es que es algo perfectamente factible y que además uno consigue grandes ahorros económicos uh, con ello. Entonces, mmm, Parklix es una plataforma que se enfoca en digitalizar un sector... ...tan analógico como el parking.
1: Uh -huh. Y cuéntanos cómo surge la idea.
2: La idea surge por llegar tarde a un concierto. Uh -huh. Concretamente me estaba yendo a un concierto de U2... ...una escapada de fin de semana. Uh -huh. Y era en San Sebastián. O sea, que nos habíamos ido de Madrid, etcétera, etcétera. Y precisamente por uh, pensar que aparcar era fácil... ...acabamos llegando tarde... Al concierto. Uh -huh. Y eso coincidió en una fase en que yo estaba haciendo un curso de entrepreneurship uh -huh. y que tenía que hacer un business plan. Yeah. Entonces, al haber sufrido mmm, llegar tarde al concierto por no tener dónde aparcar, pues le propuse a mis compañeros: eh, Oye, vamos a hacer, esto es una oportunidad donde se puede capitalizar uh -huh. uh, económicamente la disposición de la gente a reservar una plaza de parque y mm. a pagar por ello porque yo en ese momento uh, hubiera pagado 50 euros por la Hasta plaza que parque. ¿no? tarde Exacto, que llegué, llegaba tarde
1: si eso es, te pasa porque no conoces Donosti Donosti nada es ni, ni, ni fácil ni barato <risa> En fin, eh, ¿y eso lo, lo planteas a tus, a tus compañeros del, del curso? ¿Alguno se apunta y, está y sigue hoy contigo o simplemente es algo? Sí, que... de hecho,
2: la, la historia es bastante particular porque mm, eh, en ese curso, mm, digamos que hicimos el business plan, salió bastante bien. De hecho, eh, el profesor que lo revisó es eh, Luis Caviedes, que uh -huh. es un angel, pues bastante conocido y pasó sin pena ni gloria. Archivé. Yo estaba trabajando en multinacional en ese momento. El proyecto estuvo archivado casi un año. Y sin pedirle permiso a nadie me lo llevé a un Startup Weekend que se organizó en Madrid en 2011. Y ganamos el proyecto más innovador en ese... O sea, todo el rollo de contarlos, formar el MVP, etc. Y ganamos el proyecto más innovador. Curiosamente, estos señores nos contactan y nos dicen «Oye, hay una fundación que es la de Startup Weekend». Pero nosotros también tenemos un pequeño fondo de inversión. Y queremos invertir 20.000 euros.
1: ¿Con estas señores quiere decir a Luis Caviedes? Sí, sí.
2: No, 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 perdón. Ah, estos no. son los del Startup Weekend. Ah, ok, Entonces, vale. Entonces, ellos nos acercaron y nos dijeron, oye, mmm, si me das creo que era un valuation de 100.000 euros o algo así, te doy 20.000 euros por el, por el 100%. Estamos así como, ostras, esta gente está viendo proyectos por, por el Startup Weekend lo organizan por todo el mundo. Uh -huh. Tiene un deal flow muy interesante y algo están viendo. Uh, entonces, eh, eso coincidió en un momento que a mí me había entrado el gusanillo de hacer algo por mi cuenta, etcétera, etcétera. Uh, y les dije que no en, en ese momento y decidí lanzarme uh -huh. y buscar a mis compañeros de clase para hacer el proyecto. Y mis compañeros de clase ninguno se quiso, o mejor dicho, solo uno se quiso apuntar uh, desde el principio, uh -huh. que es uno de mis socios y mi ojo derecho y mi ojo izquierdo y, y, y todo lo demás es Iván Rodríguez.
1: Ajá. Fenomenal. ¿Y cómo? Eh, porque esa parte, de decir, bueno, yo trabajo en una multinacional, está guay, me meto en internet, que además hay mucha información, está fenomenal, y de repente dices, vale, tengo esta idea que está bien, y de repente te das con algo que me importa menos tecnológico y de todo menos avanzado, que es el mundo de eh, ¿Cómo
2: se mete alguien en un mundo así del que no sabe nada? Yo creo que yo tenía mm, un driver muy importante que era el sufrimiento personal uh -huh. de, de no poder aparcar y, de, y esa disposición de pago uh, cuando mm, hay un concierto o algo por el estilo. Y luego, mm, parece tontería, pero esto lo, lo, lo cuento de que esta gente haya dispuesto sin conocernos de nada a poner 20.000 eh, euros, que insisto, no, no cogimos porque tú dices, aquí hay algo aquí, aquí hay, algo, hay algo y esto eso, me empuja eso anima
0: eso anima está claro que anima vamos. y yo estaba
2: cansado yo estaba cansado de la empresa donde estaba no me gustaba mucho la filosofía las metodologías la jerarquía y, y pues me lanzé al agua me lanzé al agua y de, de hecho miro hacia atrás y hay muchas de estas cosas de lean startups mvp uh -huh. y tal que pues vamos hice todo lo que no había que hacer <risa> o es sea, <hice> una powerpoint <risa> espectacular sí. Yo no hablé con ningún parking y yo, ¿sabes? Que yo tenía una idea y con esa idea me iba a comer el mundo. Uh -huh. Y la torta que nos dimos el primer año fue espectacular, precisamente por eso.
3: Sí.
1: Cuéntanos así algo. ¿Qué fue algo que ni te imaginabas que hubiese sido así tan,
2: tan difícil o distinto a lo que te imaginabas? Por ejemplo, yo nunca me imaginaba que me iban a echar de un parking. <risa>
3: ¿Y eso? ¿Qué
2: pasa? Corre perfecto, además. ¿eh? En un parking del Palacio los, al lado del Palacio de los Deportes, uh -huh. que vengo yo a contarle mi, mi idea, y era el típico señor mayor uh, que ya entra, si tiene un despacho ahí que con muchos papeles, sin ordenador y tal. Y tú dices, uff, aquí yo voy a venderle la moto Complicado. de parking por internet y tal. Y encima llego con mi acento latinoamericano. Me <risa> dice, ¿Tú, tú, tú lo que me quieres es robar con esto de internet, vete de aquí.
3: <risa>
2: Flipando en colores, obviamente. Hombre, claro. y no es para menos.
1: Y solo por curiosidad, ¿habéis vuelto o trabajáis con ese parking una vez que se haya jubilado el señor o tal?
2: ¿o no? Pues la verdad es que tendré que verlo, pero creo que no trabajamos con él. <risa> pero foto, no porque no queramos. Una ¿sí? foto de, de se busca puesta en el parking, <risa> o sea, directamente
1: se ha puesto, vamos a trabajar con el hombre? <risa> ¿Y cuál es eh, vuestro cliente tipo? ¿Cuál es realmente la gente que más se utiliza? ¿Es gente
2: gente como en tu caso que va a un
1: concierto? gente de Tenemos
2: acá, digamos que dos o tres tipos de cliente. Uh -huh. Tenemos un que están muy vinculados al tipo de productos que, que vendemos. Por ejemplo, uh, nuestro producto estrella son los abonos multidía de parking que oscilan entre... Dos y 15 días. Uh -huh. Entonces, normalmente, pues, si tú vives en Madrid, uh, es muy difícil venderte a ti un abono de mm, dos días de parking. Uh -huh. pues son abonos que permiten múltiples entradas y salidas, no solo en un parking, sino en una red de aparcamiento. Pero, si te vas por de viaje de trabajo con tu coche a Barcelona por seis días, pues igual sí que te interesa ese producto. Uh -huh. uh, lo mismo con turismo extranjero. franceses que vienen a Barcelona, a... Uh, In, perdón, eh, ingleses que alquilan el coche y vienen a Madrid, eh, alemanes que van a París, italianos mm, que van a Bélgica, etc. Nuestro, tenemos un turismo, un, perdón, un tipo de cliente que es el turista o el multidía, uh
3: -huh.
2: que esencialmente se queda pues, varios días. Necesita una solución de parking por varios días. Luego, a partir de una de las adquisiciones que hicimos, tenemos también estancias cortas son abonos de 3 horas, 6 horas, 9 horas y eso está mucho más enfocado al cliente local uh -huh. que eso es, pues voy a un concierto, voy a una cena voy a, a diferentes actividades que allí sí que a una estancia corta mm, me merece la pena y esos son dos tipos de clientes que son aunque el servicio es exactamente el mismo uh -huh. la realidad es que el marketing uh -huh. y la forma de llegarles y la forma de comunicar con ellos es totalmente diferente y hay un tercer tipo que pesa mucho menos en nuestra cuenta de resultados, que es el cliente corporativo. Uh -huh. Que básicamente es una empresa que tiene sus comerciales a quienes podemos darle soluciones de aparcamiento uh, mucho más barato. Porque una de las cosas que pasa con el sector uh, uh -huh. es que, por ejemplo... Uh -huh. Tú no obtienes descuentos por volumen. O sea, eso es una máxima básica de cualquier tipo de negocio. Sí. Tú dices, Oye, uh -huh. si yo me voy a quedar cuatro días en el parking, me das un precio. Pero si me quedo ocho días, no es multiplicarlo por dos. Uh -huh. Dame precio. Ah, entonces, con las empresas, si yo tengo una gran empresa que tiene una fuerza comercial que va a estar utilizando aparcamientos, uh -huh. y si estos señores me van a comprar 5.000 horas de parking, pues dadme precio, señores, aparcamientos. Uh -huh. Eso me queda, pues está claro y o sea, ¿cómo, cómo funciona es decir yo
1: lo contrato para un viaje y me voy a ir a, a un concierto seguramente no deudas pero <risa> <risa> eh, voy a un concierto contrato con vuestra vuestra página para no llegar tarde eh, cuando llego allí me reconoce o tengo que sacar hay algo de tecnología ahí o la tecnología saca una hojita y el señor de la guardia
2: de la de inicialmente la puerta, ¿no? esa era nuestra tecnología la hojita de papel que, que mostraba uh -huh. Ahora tenemos un abanico de soluciones que van desde códigos QR a reconocimiento de matrícula, uh -huh. a incluso el tag este para VAT. Uh -huh. O sea, tienes un montón de cosas con las que permites eh, la entrada. Pero el principio siempre es el mismo. Es uh -huh. decir, que tú a través de internet o a través del móvil hagas una, reser una reserva por el tiempo que vayas a estar, justamente como lo haces antes, obtienes una tarifa, Uh -huh. Que es mucho más uh, barata De hecho nuestros descuentos llegan hasta el 70% En comparación con la tarifa normal Del aparcamiento Y luego dependiendo del parking Pues llegas y por ejemplo con el QR Y te abre la, la puerta uh -huh. O tenemos unos parkings en Nápoles De que saludas a Luigi Y él te conoce y se queda con tu cara <risa> y, y vas y vienes y, y, Es que es así, ¿eh? de verdad sí. Hay un poco...
1: Ah, no, de y, todo. Y ahí por curiosidad los que son así con, con reconocimiento de, de matrícula, por ejemplo eh, ¿tienen un API o le envías un mail y el señor de la
2: puerta a la punta? No, no, tienen, hay integraciones, hay integraciones. Sí, el sí. sector poco a poco va actualizándose uh -huh. uh, y empiezan a haber ya integraciones en esa, en esa dirección
1: Ajá. Muy bien, impresionante hay ese, un sector que me imaginaba sí, eso es a los con API me parece maravilloso, sí, sí, o sea, sí, sí, me sí. parece un avance brutal bueno, ya hemos hablado de los, lo, los tipos de clientes que, que tenéis ¿Y cuál es el bueno? ¿Cuál es el que más os gusta?
2: ¿Cuál es el que dice ojalá todos fuesen como este? Pues el cliente que... El ideal Pasa por lo menos siete días en un aparcamiento uh -huh. Porque es donde realmente o sea, Obtienes la verdadera ventaja de o sea, A partir sobre todo de tres días uh -huh. uh, Porque los descuentos son más altos así de sencillo uh -huh. o sea tú comprando 10 días con par clic, puedes obtener hasta 80% de descuento es que es una barbaridad lo que te puedes ahorrar no para él sí pero para vosotros para nosotros, también, sí. para nosotros también para nosotros también porque ese cliente que está mucho más satisfecho trae más clientes uh, de hecho nuestros NPS están muy altos el, el Net Promoter Score que es una uh -huh. técnica muy habitual para valorar clientes uh, estamos por encima de 55 uh, los clientes nos recomiendan esto trae más clientes y adicionalmente el cliente que se queda por eso por esas uh, duraciones, uh, tiene un ticket medio más alto. Uh -huh. Tenemos tickets medios de 60, 70 euros, uh, dependiendo de, del país.
1: Uh -huh. ¿Y hay mucha recurrencia? ¿Tienen ahí el que prueba, repite? Me imagino que los corporativos sí, pero... La recurrencia
2: de... va aumentando progresivamente. Uh, todavía está un poco lejos de lo que nos gustaría. Porque también es verdad que si tú coges un coche para irte a Bilbao por tres días, pues no te estás yendo a Bilbao cada dos semanas, uh -huh. uh, sino eso lo haces de forma quizás un poco más puntual. Entonces, esos tickets altos tienen una recurrencia baja. Sin embargo, uh -huh. los tickets bajos, de tres horas o seis horas, eso tiene una recurrencia más alta, uh -huh. porque igual sí que te compras tu ticket de tres horas para cenar en el centro de Madrid, uh -huh. uh, por ejemplo. Entonces, la recurrencia es uno de los principales temas que nosotros eh, estamos atacando porque captar un cliente es muy caro.
1: No, está claro, está claro. Eh, me imagino ahí que, yo qué sé, eh, los fans del fútbol y algo así, pues eran los, los más recurrentes. ¿así? O sea, ¿habéis hecho alguna prueba segmentada en el marketing en algún sector en, en por concreto? Por ejemplo,
2: sorpresas que nos hemos llevado de clientes que son muy recurrentes están los anfitriones... De Airbnb. Ah. Es decir, yo tengo un piso que está muy bien ubicado, lo pongo en Airbnb para uh, alquilarlo y le ofrezco a mi cliente parking. Oh, ¡Qué bueno! Y de hecho, muchas veces ellos incluso sacan un margen, mm, revendiendo, ¿Sí? o sea, compran el abono conmigo y lo revenden. <risa> y yo estoy encantado porque todos ganamos sí, absolutamente sí. Eh, todos ganamos y estos tienen recurrencias o sea tenemos clientes con 100 compras con 120 Bien. compras tú dices ostras es que este a ah, estos los llamamos y los lo, lo visitamos y sí, sí. quién eres y qué podemos hacer para que no sean 300
1: no, está claro jo. pues mira ya sabes cuál es el cliente tío. ideal <risa>
2: <risa> fenomenal eh,
1: has comentado que estáis en, en distintos países eh, sobre todo en Europa ¿no?
2: sí ¿Y en qué países estáis? A día de hoy estamos en Francia, Italia, España, Portugal y desde el mes pasado estamos en Holanda también, en Amsterdam que uh -huh. hemos abierto nuestros primeros, creo que eran 30 parkings que hemos abierto allí Ha oh, sido sí, una historia muy eh, peculiar porque obviamente comenzamos eh, aquí en España uh -huh. ah, De hecho, eh, a, a veces la gente cree que estamos en Barcelona porque nosotros comenzamos desde Madrid y entre comillas quemamos un poco el mercado madrileño Yendo a parkings con un modelo que fracasó al principio y que luego pivotamos y nos convertimos en el modelo actual. Entonces los parkings de Madrid los fuimos, mmm, bueno, mmm, sí. Quemando, sí. quemando. Y luego cuando empezamos a coger fuerza con el modelo uh, actual, fue en Barcelona uh -huh. y de allí fuimos creciendo. De España, luego saltamos a Italia por una peculiaridad bastante interesante y es que cerramos un deal con una empresa que se llama Saba, es muy Ajá. grande de, de aparcamientos, conocemos, que más de conocemos, conocemos. 80. Y, y con Saba nos dijeron, oye, me gusta el modelo, estoy haciendo más dinero, uh, yo estoy en Italia, ¿por qué no os venís? Uh
3: -huh.
2: Entonces eh, fue nuestra entra entrada en Italia. A partir de una prueba de concepto de que iba bien en España, dijeron venir, y pues nosotros obviamente uh, encantados. Y aparte, al haber entrado allí de la mano de Saba, pues cuando empiezas a tocar las puertas a otros parkings y ellos ya, ya saben que estás operando con uno grande y tal, pues se eh, genera una especie de círculo virtuoso uh -huh. donde una cosa buena te lleva a otra mejor, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a crecer muy fuerte en, en Italia. Uh -huh. ¿Y
1: o sea, cuántos parkings habéis dicho que estabais antes? A día de hoy tenemos
2: 1.200 aparcamientos 2, en nuestra, nuestra red. ¿Y cuál fue el And primero? ¿Te, ¿Te acuerdas del primero? Del primero, sí, 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 por supuesto, de Núñez y Navarro en Barcelona. Sí, 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 sí. sí. Y de la primera cliente que se llama Olga. Sí. <risa> pues, Sustra, de alguien ha comprado. ¿Verdad <risa> quién es? ¿Cómo se llama? Sí. No, porque aparte es la típica que tiene a, a, abres el, el portal y dices, oye, eh, ¿ha sido tú? Dices, sí. No, no. Porque el típico que uno hace compras de prueba. Y, no, no. y este ¿De, de verdad ha habido alguien que no?
1: <risa> Me lo <risa> imagino, me lo imagino. Seguro que no ha sido tú. <risa> no me estás tomando el pelo.
2: ¿Y cuál era ese modelo que quemaba?
1: Eh, que, ¿Con el que quemaste los.? Nosotros
2: inicialmente lo que decíamos era, eh, basado en esa experiencia del concierto, uh -huh. vamos a hacer reservas de parkings para eventos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que veíamos era que había mucha más demanda que oferta y que los precios no eran flexibles. Entonces, lo que decíamos era, señor aparcamiento, uh, usted se llena. Mm, cada vez que hay partido de fútbol. Y por cada coche le saca una media de 10 euros por 3 horas. Uh -huh. Permítame vender ese abono a 16, por ejemplo, subiendo precios. Y de esos 6 de prima, vamos mitad y mitad. De forma tal que usted saca 13 y yo saco 3. Todo el mundo contento. Este fue un modelo de negocio que funcionó muy bien a nivel comercial. ¿sabes? A diferencia de muchos, cuando las startups fracasan, normalmente es porque no tienen ventas. Uh -huh a nosotros lo que nos mató ese modelo no fueron las ventas, fueron las operaciones. O sea, nosotros vendíamos, uh -huh. se vendía muy bien, realmente había gente dispuesta a pagar uh, más. Lo que pasó fue que a nivel de operaciones nos volvimos un cacao porque la, la gente hacía cola en el parking, decía, oye, he pagado 16 euros yeah. y estoy aquí en la puerta esperando como todo el mundo y obviamente unos cabreos espectaculares y en plan mm -hmm. cuatro chicos que van juntos al partido de fútbol muy cabreados <risa> <risa> digamos que los parkings eh, no estaban demasiado contentos con, con nosotros y luego, mm, eso también venía por desconocimiento del sector en aquel momento, estoy hablando en 2011 sí uh, nos dimos cuenta que el problema del parking no es en ese 1% del tiempo que se llena porque hay partido de fútbol sino en el Bien. 99% del tiempo restante que lo tienen vacío. Las uh -huh. ocupaciones medias de los parkings rondan el 40%. Uh -huh. uh, de hecho, nuestro modelo de negocio es muy interesante porque, eh, el actual me refiero, porque a nosotros al cliente le damos un descuento muy agresivo que llega hasta el 70-80%. Llevamos un cliente a una plaza que está vacía. Nosotros nos, nos quedamos nuestra comisión y el aparcamiento... Donde antes no sacaba nada Ahora saca algo De hecho uh -huh. ves la cuenta de resultados de un parking Y todo es coste fijo Y si todo es coste fijo y tú le enchufas 200k más a la top line Pues eso te baja hasta la vida uh -huh. Y eso es lo que vende ParkClick al parking es No tienes que hacer esfuerzo No tienes que correr ningún riesgo Y uh, te traigo uh, Un dinero uh, adicional Porque nuestro expertise Nuestro verdadero know-how No es las operaciones del parking nuestro uh -huh. verdadero know-how es a nivel online y de marketing de ser capaces de traer clientes al parking y de que se pare un coche en la puerta para que nuestro partner, el aparcamiento preste el servicio uh
1: -huh. Uh -huh. Genial eh, ¿Cómo ahora que estáis en distintos países ¿lo gestionáis todo desde aquí España? ¿Tenéis presencia
2: también en, eso, en Francia,
1: Holanda o Italia en otros países? ¿Cómo lo hacéis eso?
2: Sí, nosotros todos lo gestionamos desde Madrid. Uh -huh. uh, digamos que, para mí, París uh, está tan lejos como, entre comillas, Barcelona o, entre comillas, como Roma. O sea, yo, y Madrid es una ciudad que te permite captar mucho talento internacional muy fácilmente. Uh -huh. uh, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo italianos en el equipo, tengo franceses, tengo alemanes, tengo holandeses. Uh, todos... Contratados en España y luego que se cojan su Isillet, su Ryanair y vayan cuantas veces haga falta a, al mercado. ¿Por qué nos hemos dado cuenta? Que tampoco tiene mucho sentido tener oficinas en muchos lugares porque los comerciales tampoco van a una misma ciudad. Uh -huh. es decir, nosotros a día de hoy estamos en más de 170 ciudades. Entonces, oye, sí, puedo tener una oficina en París, pero es que que la tenga en París, este señor va a tener que viajar a Lyon, va a tener que viajar a Nantes, va a tener que viajar continuamente. Uh -huh. Entonces, oye, ya para eso estamos todos juntos en la oficina. Uh -huh. Y además, como te sale barato el parking... Uh -huh. <risa> <risa>
1: Y esa gente, por ejemplo, que tienes de los distintos países, ¿es gente que ya vivía aquí en, en Madrid o es gente que te la has traído? Las dos, las dos. Las
2: dos Hay personas que me he traído y personas que, eh, bueno, pues eso, que ya, ya vivían aquí. Y aparte, a medida que vas reclutando gente eh, así, gente así, suena como si fuese a malo, sea, gente de, de otros países uh, y necesitas más de, de ese tipo de perfil, Uh, pues como que la compañía van entrando cada vez más. Por ejemplo, ahora tenemos un montón o sea, no sé, como el 30% de Parclay que son franceses. Uh -huh. Y es fantástico para nosotros porque uh, el casi 40% de nuestra cuenta de resultados son clientes franceses. Uh -huh. Entonces, mientras más entendamos esa mentalidad, uh, pues mejor uh, para todos. Uh -huh.
1: no, sí, me imagino además, ¿no? Cuanto más, cuando eres el primer extranjero, pues eres el raro. Yo recuerdo cuando vivía en Alemania, que era el único extranjero, y era además en el este de Alemania, pocos años después de caer el muro, era el único bueno, y era el raro. Sí. Pero, bueno, según vas creciendo, pues es como lo, lo más normal, ¿no? Y, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Y a la gente que viene de fuera le ha costado mucho, o ha costado mucho convencerles de, de venirse a Madrid? ¿O
2: simplemente por el hecho de decir, bueno, es una oportunidad de trabajo fantástica? Y mm, Yo lo pondría de otra manera. No es que a la gente de fuera o a la gente de dentro les cueste más o menos. Nosotros el requisito fundamental para entrar en Parclic es que se tienen que creer el modelo de negocio tanto como nos lo creemos los propios fundadores. Uh -huh. Y eso hace una diferencia brutal. Brutal. Uh -huh. Porque realmente nos creemos que podemos llevar la compañía a ser un player global uh, y realmente digitalizar uh, todo un sector. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vas con el mensaje apropiado y la gente realmente uh, encaja con ese... Con, con ser parte de un proyecto tan, tan ilusionante, porque sí... Uh, por ejemplo, u, u, uso mucho en todos los procesos de reclutamiento, las ofertas, con una frase que a mí me encanta, que es decir, eh, Ernest Shackleton, que era un explorador polar, el, el, el. que era... Eh, ostras, a ver si me la recuerdo me de memoria. Es, eh, Se buscan hombres para expedición polar, mucho frío... Uh, sí, es como muerte segura, o sea,
1: muerte uh, mucho casi riesgo, segura, mucho riesgo, uh, Eso, noches suel eternas, sueldo miserable. Y, y luego
2: dice honor y reconocimiento en caso de éxito. Entonces, <ríe> sí, sí. va un poco más a la, a la parte romántica de, de por qué estamos haciendo esto y de por qué uh -huh. estamos uh, digitalizando un sector y de por qué somos los players correctos para liderar uh, este movimiento. Y, claro, lo bonito mm, es que efectivamente lo vamos consiguiendo. Uh -huh. uh, lo vamos consiguiendo y, y, y de verdad, ese, ese paralelismo que nosotros hacemos con Booking.com uh, <coughs> uh, está allí. Es que uh -huh. Está allí. o sea, uh, uh, uh. Los hoteles miraban por encima del hombre a Booking cuando comenzaban al pri a principios de los 2000. Sí, sí. Y, y eso nos ha pasado antes con Parkings que nos miraban por encima del hombro y a día de hoy son grandes partners con los que colaboramos Uh, y tenemos una relación uh, fantástica y de hecho es por eso mm, que o sea, nuestro crecimiento mm, va enfocado a, a ser cada vez más grandes y dar cada vez más soluciones a, a, a más clientes de allí las adquisiciones de allí uh, ese enfoque en crecer, 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 uh -huh. etc.
1: Bueno, sois treinta eh, y pico, casi cuarenta ¿no?
2: Más o menos. Un poquitín más, casi cincuenta Casi cincuenta ya
1: creo ah, Vale, vale, Uf. Eh... Ha sido en de estos 30 minutos. Es ¿eh? sí. 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 alucinante, es decir, un poco no. el efecto cabify. alucinante, vamos. Eh, sí, sí, vais como un tiro realmente. <risa> ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo estáis distribuidos en cuanto a roles y eso? Que es,
2: eh, me imagino que tenéis muchas operaciones y soporte. O cómo sí, al final nosotros como somos un marketplace, tenemos gente que está enfocada al supply, a la oferta que es todo nuestro equipo de desarrollo y negocio que lidera mi cofundador y socio Iván ah, tenemos un equipo que está dedicado a la demanda que es el, 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 nuestro marketing puro uh -huh. ah, luego tenemos eh, el equipo financiero, customer service barra operaciones y obviamente IT que aquí es un poco el que permite que se ponga en contacto todo y que, uh -huh. que surja la magia
1: ¿Qué tamaño tiene cada equipo, más o menos? Eh, porque pues... mucha gente que nos escucha es
2: eh, muchas veces
1: tiene perfil técnico y uh -huh. nos gusta preguntar porque la mayoría de las veces siempre sorprende la, la
2: cantidad de gente que hay en otros roles, ¿no? <risa> <risa> Pues son unas 12 personas en, en IT, uh -huh. eh, unas 10 en desarrollo de negocio y de esos son 22, pues otras a 5 6 en eh, finanzas, customer service y, uh -huh. y hay varios becarios pues dando soporte a las diferentes áreas. Uh -huh.
1: ¿Cómo es, eh, sobre todo en la parte un poco de marketing y, y captación, cómo es un poco qué canales se qué canales habéis probado y qué canales realmente os están funcionando que dices, Joder, mira que mira qué bien esto. A
2: nosotros eh, en cuanto a canales el SEM, Adwords siempre nos ha funcionado de miedo, de miedo, uh -huh. con ratios de cada euro invertido 20 euros de de ventas, o sea, espectacular. Ah, es espectacular. Pero se satura. O sea, ah. Si no, vamos si no yo hubiera hecho una ronda de 100 millones. <risa> ah. Eso se satura. Eso se satura y no es uh, siempre así. Pero SEM nos funciona muy, muy bien. El SEO hemos aprendido una barbaridad. Uh, de hecho, nosotros compramos una empresa en Francia. Fue una operación muy bonita y si quieres luego hablamos de ella. Luego, luego, esa está para luego. Y eh, ellos a nivel de SEO eran fantásticos. Tenían un posicionamiento y unas metodologías muy, muy buenas. Y eso lo hemos ido replicando. Y hemos adoptado esas best practices en, en ParClick. Y lo que pasa es que Google pues, va moviendo ficha también. Y cada mm. vez le dan menos importancia al, al posicionamiento orgánico. Usted uh -huh. pone sus mapas y pone los anuncios, todo primero, etc. Sí. <risa> uh -huh. y, pero bueno, de, no dejan de ser dos canales fundamentales. La afiliación también nos funciona muy, muy bien. Uh, sobre todo páginas que tienen que ver con turismo uh, uh -huh. O sea, porque Hay que tener en cuenta que nadie paga Por disfrutar De ver su coche aparcado <risa> <risa> Puede ser, puede ser que Hombre, uno que otro habrá, y espero que estén con nosotros ¡Qué <risa> bueno! <risa> 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 Pero la mayoría de gente aparca Porque voy a una cena Estoy de viaje, sí. voy a un concierto Voy a un congreso uh, Etcétera Entonces nosotros nos apalancamos En todo este tipo de partners Para hacer upsells De, de nuestros servicios uh -huh. Entonces vas a, a No sé A la fila de Barcelona Por ejemplo Y te puedo ofrecer El aparcamiento uh -huh. uh, Y a la misma vez uh, Nosotros mm, Hacemos cross-sell De cosas que Inicialmente No, me, no nos habíamos ni imaginado uh, Por ejemplo A día de hoy tenemos Un montón De, de aeropuertos De parkings de aeropuertos entonces podemos vender mm, el wifi del aeropuerto. Uh -huh. Después de comprar la reserva de clic, oye, ¿quieres el wifi? ¿O quieres un fast track para no hacer la cola del control de seguridad? Uh -huh. Y claro, ya tienes el cliente que ha sacado la cartera, la ha abierto y está uh -huh. metiendo la, el número yeah. de tarjeta de crédito. Es un momento mm, ideal para vender servicios que le dan más valor al cliente.
3: Uh
1: -huh. Ya que hablas de, de sacar la. La tarjeta, y, o la cartera, y que es ahí donde nos conocimos, ¿qué tal lo lleváis? En su día teníais, no sé, no, no, no recuerdo el número, creo que como un tercio de las operaciones extranjeras se os caían por culpa del TPV, ¿qué tal lo lleváis ahora? ¿Mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Sí. Eso ha cambiado una barbaridad. Muy bien. ¿Y ahí, eh, hay diferencias en los países en los
2: que estáis en, en cuanto a la forma en la que prefieren pagar? Sí, sí se nota, se nota. Eh, por ejemplo, en Holanda, que estamos entrando ahora, utilizan esto de ideal. ideal sí. uh, y, y es lo que le, les gusta. O, uh -huh. o en Francia usan la carte bleue, uh -huh. que también, pues, o sea, si, si no tienes, si tu medio de pago no permite, perdón, si, si cuando cobras no permites ese tipo de medios de pago, uh -huh. uh, estás perdiendo una oportunidad eh, gigantesca de, uh -huh. de mercado
1: eso y siempre, siempre que hablamos de medios de pago siempre lo, lo, lo comentamos no la importancia de saber cómo la gente le gusta pagar, que parece una tontería, pero dices oye, que eh, cada uno tiene su cultura su no, y sobre su todo serie.
2: cuando vas afinando el modelo, uh -huh. o sea, por el principio pues vamos, aplaudías con las orejas y había un cliente que comprase ahora cuando tienes muchos clientes que compran continuamente pues empiezas a hacer esa, esa segunda derivada, y esa segunda derivada es ver tu funnel uh, quién se cae, quién no y por qué uh -huh. Y como muy bien dices, muchos de los que se caen Es porque no tienes el medio de pago que le conviene al cliente en, en ese momento uh -huh. Y mientras mm, más puntos de fricción puedas quitar uh, Mayor baja, uh -huh. va a ser tu, tu éxito y más vas a poder vender
1: ¿Y qué, qué herramientas utilizáis para seguir ese, ese funnel?
2: Bueno, la típica de, desde Google Analytics Configurado uh -huh. pero a tope Uh -huh. A tope con el Tag Manager muy, muy, muy bien montado. Um, sé que también utilizamos Hotjar uh, uh -huh. y aleatoriamente siempre se, so se cogen sesiones de, uh, de clientes para son los que gra graban los vídeos de lo que sí, hace que... Uh, cada uno de, de los clientes. Se utiliza mucho A/B testing también, de que, o sea, un stream de tráfico ponerle uh, una cosa y al otro la otra para uh -huh. tal. Y creo que somos más herramientas, pero aquí igual es sí. más mi director de marketing no, <risa> el que no, te no, puede no, dar no,
1: más no, detalles bueno, Para preguntar a ese, pues bueno, ¿cuántos tenéis tres ingenieros dedicados a Google Analytics? <risa> no, eh, y antes, ya que has, has mencionado la parte de, de SEO, por curiosidad, ¿qué se posiciona en el mundo del parking? Quiero decir que
2: Normalmente es parking más la ciudad, uh -huh. o parking más la calle. Uh -huh. Entonces, por, ya, ya es lo lógico, tú al final uh, ya tienes cerrada la cena en, no sé, la Plaza de la Cebada, en la Latina, Sí. y uh -huh. tú lo que pones es Parking Plaza de la Cebada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, uh, bueno, los que lo buscan, por pues eso es nuestro gran reto. O sea, que a día de hoy, y, y, y de hecho es por eso que nosotros creemos que eh, aquí la oportunidad es gigantesca, porque en este momento solamente le estamos llegando Aquellas personas que buscan parking por internet uh -huh. Es decir, aquellas personas que uh, Como antes decía o sea, Llegamos por afiliados, por SEO, SEM, etc o sea, Es porque ya activamente Has buscado parking por, por internet Pero es que la gran mayoría de personas No sabe que pueda reservar parking online sí, sí. Y eso será nuestro próximo salto mmm, En tamaño Que tengamos la oportunidad De, de uh -huh. gastar mucho más En, en branding uh -huh. Menos mal,
1: cuando has dicho lo de SEO, estaba pensando en, en content marketing y estaba pensando, joder si nosotros lo tenemos difícil, esto es para colocar contenido No de te party. creas, ¿eh? no te creas, porque muchas veces se piensa sí. eso,
2: pero, claro, es que ni Dios puja por parking sí, bueno. en calle mayor. Sí, 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 sí. Entonces, cuando tú medio haces algo, uh -huh. mmm, automáticamente apareces. De hecho, esa es la gran ventaja de Parking de París, que es nuestra filial francesa.
1: Uh -huh. Mira, ya vamos a entrar ya, si quieres, con la parte de, de financiación y, y, y las adquisiciones, ya que ha salido varias veces. Eh, Vosotros habéis comprado varias empresas, bueno, o pues... al menos dos, bueno, dos. Eh, pero El plural es, aplica, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es algo que, que, que realmente no es normal, ¿no? Eh, al menos, o sea, sí que conozco algunos casos más, pero no es muy normal que, que cuando empieza una una startup y consigue... Bueno, levanta una ronda de financiación que dedique parte de ese dinero a, a comprar empresas, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cómo se les ocurrió? En vez de decir, oye, vamos a gastarlo en, yo qué sé, más ingenieros de Analytics.
2: Sí. No, para darte esa respuesta mmm, tengo que decirte un poco cuál es la visión de ParClick. Y la visión de ParClick es que en cuatro o cinco años... El parking pasará todo a través de internet, a través del móvil, a través de una web, uh -huh. sí o sí. Y también creemos que de los 30, 40 players que pueden haber hoy, todos muy pequeños, solo quedaremos dos o tres grandes. Es decir, uh -huh. nuestra visión es, esto es un mercado que se irá consolidando. Y la razón viene de que toda la tecnología ya existe. Uh -huh. Es decir, el reconocimiento de matrículas, QR, tal. Esencialmente, es reaplicar tecnologías existentes a un sector donde no lo tiene. Entonces, nuestra visión es que el sector se va a consolidar. Uh -huh. Si nosotros queremos ser el número uno, tenemos que desarrollar competencias de consolidación. Porque al final creemos que esto es una carrera mmm, de pura velocidad. Uh, las ventajas competitivas son con respecto a captar primero los clientes, a dar un mejor servicio uh, pero sobre todo de generar mucha oferta muy rápido y tener mucho uh, volumen de clientes uh -huh. entonces mm, esto ha sido, teniendo esto en cuenta uh, es un driver fundamental para decir ¿qué puedo hacer para ir más rápido?
3: Uh -huh.
2: y el ¿qué puedo hacer para ir más rápido? es comprar una compañía porque cuando uno compra una compañía básicamente tú pagas una prima por el riesgo que dejas de asumir uh -huh. por comprar una máquina que hace dinero. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor la puedo montar yo, pero esa, si lo monto yo, tardaré año y medio, dos años, tres. Si las cosas me salen bien. Uh -huh. Entonces, Y eso me costará X. Pero si yo a día de hoy pago X más... O sea, 1,4X... Uh -huh me quito, me ahorro el tiempo mmm, y tengo la certeza de entrar en un mercado y de hacerme cada vez más grande. Uh -huh. o sea, para nosotros es muy importante hacernos uh, cada vez eh, más grandes. Eh, y luego con eso en mente, pues hacerlo. Uh -huh. hacerlo. De hecho, siempre uh, cuento que, que claro, si no tan pequeños, pues olvídate de banca de inversión y olvídate de a, ¿sabes? Tú no puedes contratar a un McKinsey Para que te ayude sí, sí. a comprarte la empresa Porque obviamente uh, sí, no, Estás no, en un no, estadio no. Que, que no corresponde Y nosotros cuando compramos Parking de París, esto fue un mail A, a info arroba .com Y que hola, me gustaría hablar con tu CEO Porque eh, eh, Estoy interesado en una colaboración Y me respondió un tal Jean Marc, eh, sí yo soy Pues dígame qué quieres, yo Oye, ¿estarías abierto a una adquisición? Y dice, Pues sí, vale, me cojo un avión y me voy a París. <risa> y así fue como comenzó todo. Hombre, ese fue el principio. Luego fueron casi nueve meses de sí, negociación. Sí. Y, y de hecho, esto siempre lo cuento. Porque estaba con mi socio, con Iván. Y le dije, ¡ha dicho que sí! ¿Ha dicho que <risa> que <risa> <eso? ¿Qué risa> no dicho coger un avión a París. <risa> y, y lo típico, que al final, sobre todo al principio, que es todo tan pequeño, menos equipo, tal pues no nos dio tiempo de preparar esa, esa reunión. Y mm. no nos, no ten, estábamos muy liados y, y teníamos que irnos al aeropuerto y tal. Y cuando llegamos al aeropuerto todavía no habíamos preparado la reunión. Así que utilizamos todo el vuelo para ello. Uh -huh. Y en el vuelo cogimos una bolsa de, vomita de vomitar de Air France <risa> <risa> y en la bolsa de vomitar <risa> uh -huh. pusimos las principales cosas de por qué comprábamos, que era importante para nosotros, etcétera, etcétera. Y a día de hoy esa bolsa de vomitar está enmarcada en la oficina.
1: <risa> ¿Sabes? Es como la famosa servilleta esa de Zidane. Que eso es. De eso que es. es. <risa> un poco menos glamuroso. <risa> poco menos... Pero con más espacio, seguro. <risa> <risa> y como... Eh, por eso, por lo eh, poco habitual, ¿cómo respondieron vuestros inversores cuando decís, oye, quiero dinero realmente para esto? Eh, ¿Lo entendieron bien o les costó verlo...? Lo entendieron desde el principio,
2: desde uh -huh. el principio, porque una de las cosas buenas es que uh, que tiene ParClick es que nuestros inversores tienen mucha experiencia en M&A, uh, han hecho un montón de operaciones y saben, y, y comparten con nosotros esa visión de uh, consolidación. Sí, que estaba al principio esa duda de, oye, pues no. Comprar es muy fácil. Lo uh -huh. difícil es integrar.
1: Sí, sí. Uh,
2: y entonces es, oye, es una operación cross-border, te estás metiendo en otro país, otra legislación. Yo, por ejemplo, no hablo francés. Uh, hay que hacer uh -huh. cosas y tienes que tener el equipo y tal. Pero cuando lo haces y sale bien, pues se te da un espaldarazo para hacer eh, un montón de cosas. Uh -huh. y, y crecer muchísimo más rápido. De hecho, la operación de PDP fue una operación preciosa porque eh, literalmente el pez pequeño se comió el pez más grande. O sea, uh -huh. no, compramos una compañía que era dos veces más grande que, que nosotros. Uh -huh. Y es porque, porque nos lanzamos y porque lo intentamos. Uh, uh -huh. Así de sencillo. Porque coincidió que este señor tenía el 100% del capital uh, y que estaba dispuesto estaba uh -huh. dispuesto y nosotros tocamos el momento adecuado. No. De hecho, le estaba coqueteando con él un, un, una gran empresa, uh, pero que fueron muy lentos, uh -huh. muy lentos, y literalmente se lo, se lo quitamos. Me
1: hace mucha gracia porque nos han contado varias veces por aquí el tema del mail a info arroba algo, pero siempre era la otra dirección. <risa> <risa> o sea que como ya empezamos, oye, que, que me quiero quedar contigo. Eh, la verdad es que a mí me, de, me llama mucho la atención esa, esa visión. Está muy bien. Y
2: una, una cosa importante de la adquisición, que es uno de los mejores consejos que me han dado en la vida uh -huh. y que lo voy repitiendo cada vez, que, cada vez que puedo, y es... La mejor compra que puedes hacer es con el dinero que la empresa Target genera. Es decir, no es una cuestión... So o sea, el precio es importante. Uh -huh. Pero las condiciones de pago pueden serlo aún más. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Que si al final me estoy comprando una empresa que genera dinero y que genera cash, uh -huh. si eres capaz de convencer al vendedor de pagarle con el mismo dinero que esa empresa genera, uh -huh. a ti te sale, entre comillas, tirado, sí. y él uh, obtiene su parte. Uh -huh. mm, lo importante es que en ese proceso de ya cojo el control yo que la máquina siga dando dinero porque uh -huh. uh, la montó él uh -huh. y
1: cuáles han sido en ese sentido de los mayores retos de integración de decir oye voy a eso. compramos una empresa en Francia no hablo, no hablo francés cuáles han sido un poco así los mayores retos
2: el no hablo francés no ha sido ningún ¿San? problema porque al final está, hablamos todos inglés Uh, pero sí que Es verdad que hay un tema de Por ejemplo, cosas tan básicas como el IVA uh -huh. Pues en Francia uh, Aquí tenemos el criterio del devengo Y en Francia hay el criterio de caja uh -huh. Y eso lo que significa es que aquí él va por en función de cuando te, te emiten La factura y allá es cuando realmente Pagas o cobras uh -huh. uh, Tienes retos, pequeños retos Desde ese punto de vista Pero los retos más gordos Realmente son los de integrar la plataforma De hecho apenas ...hace menos de seis meses... ...fue que realmente culminamos la integración... ...nosotros Parking de, Parking de París lo compramos en... ...en verano 2015... ...y pasamos casi año y medio digiriendo... Uh
3: -huh.
2: ...pero digiriendo porque... Mmm, ...conscientes de nuestras limitaciones... ...decidimos... Uh, ...primero aprender... ...de lo que estaba montado y de lo que funcionaba... Uh -huh. ...antes de... Eh, ...imponer... Uh, ...nuestro modelo... Y, de hecho, al final lo que hicimos fue adaptar nuestro modelo a lo que creemos que es lo mejor. O sea, como que coger lo mejor de cada de los uh -huh. dos mundos y luego unirlo. Y la integración técnica fue muy, muy compleja. De hecho, la parte más difícil fue que nosotros compramos Parking de París por su posicionamiento en SEO. Uh -huh. Y fue cambiar toda la página, cambiar todo el look and feel, cambiar todos los procesos, sin perder posicionamiento. Y uh -huh. eso se ha conseguido ha sido espectacular. Y hay muy poco enojado de esto en el mercado. Ajá. Uh -huh y ya estáis ahora que habéis
1: hecho hace poco una ronda interesante ¿estáis ya pensando en, en
2: nuevas adquisiciones o todavía no? siempre, siempre. Sí, sí. una cosa buenísima que, que yo nunca me hubiera esperado de esta estrategia de adquisiciones que, que tenemos y realmente es una gratísima sorpresa es que vienen tus competidores y te dicen hola Luis soy tu competidor. ¿Quieres comprarme? Y yo digo, pues no lo sé. Dime tú. Pues aquí están mis números, aquí está mi estrategia aquí está boom, boom. Y se te desnudan y tú... Pues lo analizaré. Okay. Lo analizaré y ya te diré, iré diciendo. Y tenemos unos insights de mercado uh -huh. que son únicos, que nadie absolutamente tiene. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque me lo contó su Ok. Qué bueno. Pues,
1: eh, hola Luis, eh, nosotros gestionamos pagos. Si quieres comprarnos estamos... <risa>
0: Y, ah, eh, y bueno, ahora eh, te vamos a preguntar por eh, la herramienta online preferida, la que más utilizáis, la que, con la que no podéis dejar de vivir ni pasar los días.
2: Evernote, sin lugar a dudas.
0: ¿Por ¿Eh? qué motivo? Cuéntanos un poquito.
2: Porque tengo muy mala memoria. Ajá,
0: tengo ¿sí? muy
2: mala memoria y no me acuerdo de las cosas. Y como no las oh, apunte, por... y no las apunte bien, eh, se me olvida, se me olvida. Sí. Entonces, tengo, creo que eran 4500 5000 quinientas, cinco mil notas creadas. Oh, bueno. Con, con absolutamente todo. de parte es curioso, porque luego me termina ocurriendo que me acuerdo mejor de las cosas porque como no me acuerdo, me las apunto, como me las apunto las tagueo. Como las tagueo siempre las ve, las vuelvo a ver. Y pues es una herramienta para, para mi propia debilidad. Y eso, ¿hay algún truco aparte de taguearlas
1: para no sentir esa especie de diógenes de las ideas que es tener cuatro mil y pico ideas en Evernote ¿Alguna, alguna técnica que debamos saber para no perderte ahí? Porque me, es como, yo qué sé, la, cuando tienes Instapaper, ¿no? Que lo llenas de cosas y a partir yeah. de ahí sacarlo es otra cosa.
2: Hombre, eh, al final es un poco lo de las etiquetas y palabras clave. O sea, pues no uh -huh. solamente las etiquetas, sino palabras claves que tú sabes que vas a buscar después. Uh -huh. O sea, después de, de apuntarlo, tú dices, oye, y si un año después no me acuerdo de esto que he apuntado, ¿cómo lo buscaría? Uh -huh. Y soltar ahí cuatro o cinco keywords dentro de esa nota uh -huh. de, para que te aparezcan luego en la búsqueda. Uh -huh. Genial.
0: Muy bien, eh, ahora vamos con la, la sección de las preguntas de nuestro invitado anterior. ¿vale? En este caso vamos a escuchar la pregunta de la semana pasada, que es de Ana Jiménez, de Leach Origin, ¿vale? que nos dejó esta pregunta para ti. Eh,
2: pues yo le preguntaría, si hoy tuvieras que cerrar tu startup, ¿qué se perdería el mundo? Si hoy tuviera que cerrar, para clic, el mundo se perdería de una plataforma que será el único punto para aparcar a nivel global. Cuando digo el único punto está muy vinculado a nuestra visión y la visión es que cuando necesites parking, coges el móvil y si la mejor sol solución es la zona azul, pues te propondrá la zona azul. Si la mejor solución es eh, el parking de la esquina, pues al parking. Si la mejor solución es en eh, la plaza de Alberto, pues en la uh -huh. plaza de Alberto si tuviera que cerrar, pues el mundo obviamente se perdería de eh, tener esta capacidad y esta solución eh, tan a la mano.
1: Ya que lo comentas
2: eh, habéis barajado
1: esa opción de meteros en el, en el lío de la
2: economía colaborativa y eh, alquilar plazas de me, particulares. Me gusta que me hagas esa pregunta porque la gente muchas veces confunde Parclick con una empresa de economía colaborativa. ese Airbnb de los parkings. Nosotros no somos un Airbnb de los parkings. O sois el booking de los parkings. Eh, eso es. Eso es. <risa> uh, y es algo que siempre está allí. Siempre está allí. Uh, pero la dura realidad de mercado es que todos los que lo han intentado, se lo han pegado. Uh -huh. Entonces la idea es muy atractiva, la idea es muy interesante uh, y el time to market es fundamental. Y yo creo que es muy pronto para para ello. Además uh, yo soy un poco talibán del enfoque uh -huh. y, y y eso creo que tiene mucho que ver con el sufrimiento del primer año. <risa> Cuando las cosas no te funcionan lo, lo mal que se pasa es lo que se te vaya acabando la tesorería que no vayas llegando, etcétera, etcétera Uh, ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy tenemos un modelo de negocio que funciona, uh -huh. que crece, que lo que pide es gasolina. Uh -huh. Entonces, mientras eh, nuestro modelo actual funcione, nuestro enfoque eh, va a ser ese y va a ser uh, agotar todo ese recorrido antes de mover ficha a, a otro sector. Uh -huh. Que probablemente la movamos en algún momento. Pero ahora no, se nos queda un poco grande. no o Está sea, claro que es otro mundo, ¿no? Al final
1: el problema de, no sé, de acceder al garaje o lo que sea pues es otro tipo de problemas. Genial, Luis. Pues ahora te
0: toca ti a dejar una pregunta para el siguiente invitado, que no sabes quién es, no te vamos a decir quién es. Dejanos una pregunta para él y respóndela tú también, por favor.
2: Sí, la pregunta que yo había pensado... Y de hecho no había pensado que la tenía que responder. <risa> Ahora no vale cambiar. Pero... <risa> no vale tener miedo. Pero la pregunta que había hecho mmm, viene de un, de un TED Talk que vi de Regina Dugan que básicamente lo que te cuestionaba era ¿qué te atreverías a hacer si tuvieses, si tuvieses la certeza de que no vas a fracasar? Wow, qué buena. Es una pregunta que va directamente contra... Es como, si eliminases el riesgo de la ecuación, uh -huh. ¿qué, ¿qué te gustaría eh, hacer? Uh -huh. uh, y para mí es una pregunta que me motiva mucho porque es así como que, ostras, es, eh, de todo mi potencial, uh, si lo sí, quiero sí. llevar al máximo, 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 uh, ¿qué, ¿qué haría? Uh -huh. Y en mi caso... Sin lugar a dudas estaría, se seguiría montando temas eh, online uh -huh. uh, Y probablemente haría apuestas mucho más arriesgadas Por ejemplo en blockchain O, o temas que realmente tengan un impacto uh, a nivel mundial mucho más grande uh, y, y aún más rápido A mí por ejemplo me gustaba, uh, me gusta mucho seguir la gente de Singularity University uh -huh. No sé si los conocéis que básicamente ellos tienen intentan uh, uh, apoyar apoyar empresas cuyo objetivo sea como mínimo eh, cu cuyas empresas a la vez tengan el, el impacto en al menos un billón de personas en los próximos cinco años uh -huh. entonces entras en temas de nanotecnología de robótica de uh, Uh -huh. Yo me iría por temas... Uh, digo blockchain por, de, por, por, sí, por sí, decir sí. algo, porque tiene que ver mucho también con inteligencia artificial, uh, etc. O sea, de estas tecnologías disruptivas, de, uh, en plan Elon Musk lanzando ah, cohetes sí. al espacio, sí. uh, etcétera
1: Me recuerda mucho cuando estuvo aquí Javi Santana, el CTO de, de Carto, que también fu fue parecida, y lo que él dijo es básicamente como diciendo, bueno... Eh, si los coches pueden conducir solos, etc, 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 si podemos mandar drones a lo que sea, eh, ¿por, qué, yo que sé, ¿por qué los ciegos siguen yendo con un palito ¿no? y cosas así? ¿no? Que a él le gustaría dedicarse a ese tipo de cosas y la verdad es que... Y aquí
0: vas más por la panadería.
1: <risa> no, esa era la otra, esa era la otra. Eso es, eso, eso es la, que, la que querría hacer ya.
0: Genial, eh, Luis, pues nada, ya eh, hemos llegado a platicarte al final. Agradecerte muchísimo haber dedicado este ratito con nosotros y te deseamos muchísimos éxitos en, en Parclic y, y más allá, a ver si puedes cumplir esto que has dicho y meterte en algún, algún lío de biotecnología de blockchains, como quieras, como quieras llamarlo. Muchísimas gracias por acompañarlos Alberto, muchas gracias también Muy bien, adiós. Y a todos los oyentes, gracias por escucharnos y ya nos volvemos a ver la semana que viene.